0: Dag mensen van het internet, welkom bij Spielmacher, een handbal inside podcast. De eerste officiële aflevering. Mijn naam is Stijn Steenhuis, verslaggever, redactielid van het handbalplatform. En natuurlijk ook aangeschoven, dan wel online aangeschoven bij Insidekick en International,
1: Bobby Schagen. Bobby, dag. Hi, goeiemiddag, morgen, avond. Je bent een beetje de, de tijd kwijt, geloof ik, hè? Ja, ik ben een beetje de tijd kwijt. We hebben gisteren gewonnen. En uh, dat was op een donderdag. En donderdag is best een gezellige dag in Stuttgart. We hadden vrijdag vrij, dus dat gingen we vieren. Dus... Goed, man. Als ik een beetje krakerig uh, klink, dan hoeft niemand zijn internetverbinding te gaan controleren. Ik ben het gewoon.
0: <laughs> Je tegen mailzongen, hoeveel is het geworden?
1: Uh, 3026 is het geworden, ja. Pijn, man. Die hadden jullie nodig, hè? Gewoon überhaupt de punten. Ja, die hadden, we, die hadden we wel nodig. Ja, punten zijn sowieso lekker. We speelden thuis. We wisten dat melzoeken wat problemen had. Ze hadden twee dagen daarvoor nog een bekerwedstrijd tegen Kiel. Dus ja, er waren gewoon kansen. Jullie roken bloed. We roken bloed, ja. ja. Dat is gelukt ook nog. Heerlijk, man. En dan heb je een fijne
0: avond en dan zit je zomaar op een vrijdagochtend witte podcasten.
1: Ja, dat is het mooiste om je vrijdagochtend mee te, mee ah, te beginnen, toch?
0: We hebben ons wel vermaakt, toch? Met de pilot
1: aflevering. Ja, was leuk. Veel reacties ook gehad. Het was echt uh, niet verwacht dat zoveel mensen dan toch 50 minuten, of een verkleine 50 minuten naar, naar onze onzin gaan zitten luisteren. Mm,
0: ja, dat was zeker vet. En want het is nu ook uh, in iTunes en op Spotify. Dus voor de mensen die dit nu nog luisteren op uh, de SoundCloud op onze website, het kan ook op Spotify en iTunes. Gewoon eventjes zoeken op uh, Spielmacher of uh, Handball Insight. Ja. Ik luister het altijd in de auto.
1: We hebben ook tips gekregen voor mensen die het op een andere manier beluisterden. Ja, klopt. Ik kreeg een berichtje van, uh, van Isa Ebus, Die zei, het is een aanrader tijdens een saaie CKV-les. Ja, dat was wel vet. Ja, dat is wel vet. Maar ze moeten wel gewoon opletten op school. Weet je, die podcast <laughs> kan je ook gewoon na school luisteren. <laughs> ja. School is wel belangrijk. Ja. Don't do it. Ze hebben wel straks boze leraren in onze, in onze inbox. Dat zou ik wel... een ja, wel een checkboxje waard vinden. Dat vind ik wel een doel op zich. Ja, dat is ook wel weer waar. Ja.
0: En Michael Lemmon luisterde het tijdens het
1: dakdekken. Ja, jezus, ja. Hij zat gewoon ergens boven op het dak naar ons te luisteren. Dat is op zich ook wel een live call. Ja, ik denk dat ik dat nooit, dat nooit ga doen. Ik heb
0: echt twee linkerhanden. En uh, helemaal als het gaat om dakdekken. Nog nooit gedaan. Dus ik
1: denk dat ik daar waardeloos slecht in ben. Ja, ik heb ook twee linkerhanden, maar... Het grootste ding is dat ik ook heel erg hoog te heb. Dus dat is voor mij sowieso geen uh, ideaal beroep. En gelukkig heb jij twee linkerhanden. Want anders had je misschien niet in de Bundesliga gespeeld. Ja, eentje ervan doet het wel aardig, gelukkig.
0: <laughs> gelukkig wel, man. <laughs> hey, het EK staat voor de deur. Het is sterker uh, al begonnen. Gisteravond Frankrijk tegen uh, Rusland, het thuisland. Dus uh, in Pool B tegen uh, de Olympisch kampioen. En de Olympisch kampioen wist zomaar... De thuisploeg te verslaan, 23-26. Ja, verrassend. Ik weet niet of we dat verrassend kunnen noemen. Maar ja, wel een valse start voor de thuisploeg. En ik denk ook dat het, uh, het volk
1: een beetje huilt. Ja, het is wel verrassend dat de thuisploeg meteen verliest. Maar op zich Rusland is geen slechte ploeg, toch?
0: Nee, zeker niet. En het is ook, uh, ja, ik denk dat het allebei nog steeds de uh, favorieten zijn om de titel... Uh, deze week ook meegekregen dat bijvoorbeeld Noorwegen net als Nederland best wel wat personele problemen uh, ja, heeft dus ik denk dat zeker Frankrijk en Rusland uh, kans hebben zijn op het behalen van de halve finale en ze zitten toevallig in dezelfde pool en ze begonnen het EK
1: dus dat is uh, best heel aardig voor zo'n eindtoernooi. Ja, dat is ook geen lekkere openingswedstrijd voor het thuisland. De druk staat erop, je bent al een beetje zenuwachtig. Toernooi in je eigen land, moet je tegen Rusland.
0: Ja, ken je, ken je die coach van Rusland? Misschien heb je die toen uh, tijdens de Olympische Spelen een beetje gevolgd. Dat is die gast. Die, die zo heel grijze, Ja, ja. ja die, die boze lijpe gast.
1: Ja, die is altijd ontevreden. <laughs> ik denk dat hij nu ook boos is. Ze hebben denk gewonnen het. van het thuisland, <laughs> maar ik denk dat hij boos is. Ja, dat hij opstaat en dat hij eerst gewoon een uur gaat hardlopen is hemd, denk ik. <laughs> Ja, precies.
0: Gewoon oh, zo'n driller, weet je wel. Van, verdomme man, we hebben gewonnen.
1: Wat kut. Met van die boomstammen moeten ze dan tillen in de ochtend. En, <laughs> uh, zoals die Rocky film waar hij tegen die rust moet boksen.
0: Oh ja, ja, dat zou het zijn. Hoe, hoe is jouw trainer bij Stuttgart? Is dat zo'n type?
1: Nee, gelukkig niet, nee. Het is wel een Duitser, dus we moeten wel veel uh, hardlopen. Maar het is geen, uh, geen boeman. Het is best een aardig gast. Hij was gisteren mee om het te vieren. Dus dat zegt ook wel wat, toch?
0: Ook in zijn hemd?
1: Nee, nee, hij is gewoon een, een hipshotje. Ja. Dat is beter. Ja.
0: Nederland start zaterdag tegen Hongarije. Dat is natuurlijk wel een pikant duel. Zaten ook bij elkaar in de kwalificatiepool. En Nederland verloor daarvan in Eindhoven met een doelpuntje verschil. Dat was best wel zuur. Ik denk ook dat Hongarije wel een soort van poolfavoriet is. Verder ook Spanje en Kroatië. Spanje wordt maandag getroffen en Kroatië. Op woensdag. Ik was uh, vorige week vrijdag bij de persconferentie van Helle uh, Thompson. Die maakte daar de EK-selectie bekend. En uh, daar dropte ze de bom. Jankovic out. Duindam in. Rinka Duindam, jonge kiepster. Die gaat uh, ja, de backup zijn van Tess Wester. Daar werden veel vragen over gesteld. Ja, ik vind het ook wel wat. Het is wel echt een gewaagde keuze van Thompson om uh, Jankovic thuis te laten. Had ze ook de, de reden dan verteld waarom dat was? Ja, de Jankovic en Wester lijken heel erg op elkaar qua keeperstijl. Um, explosief, grote bewegingen, snel. En Duindam moet het meer van haar lengte hebben, is een wat rustiger in de goal en ook beter. Uh, reach, vertelde um, Thompson, dus een uh, ja, goed bereik, hoge ballen. En dat is de reden. Ze hebben dus voor een ander type keeper gekozen naast uh, Wester. Wat wel leuk is, ik belde nog met Rinka Duindam die heel blij was en vooral uh, ja, best wel uh, geschokt en tof dat ze mee mocht naar het EK. En ze vertelde dat Jankovic uh, zeer respectvol naar haar was uh, toegegaan en had gezegd, joh, veel succes. En dat is voor zijn jonge speelster natuurlijk wel fijn, want die wil zeker in een ploeg ja. waar, waar Brog en Snelder uh, missen en vissen um, geen onrust
1: uh, stoken. Ja, dat is wel een mooie reactie, ja. ja kan ik me voorstellen
0: belangrijk toch als jonge speelster dat je vrijheid kunt gaan en dat je niet schuldig hoeft te voelen dat je iemand eruit gekegeld hebt
1: nou je moet je nooit schuldig voelen dat je iemand eruit gekegeld hebt want het is sport en ik bedoel jij hebt de selectie niet gemaakt dat doet de trainer maar ik snap wel dat het fijn is als zo'n ervaren keepster dan tegen je zegt van uh, goed gedaan veel succes en uh, weet je, dan kan je dat ook meteen afsluiten ofzo ja
0: mm, yeah. Dat is awesome. Toen wij de eerste podcast opnamen, toen uh, drukte wij op ons knopje van uh, uit microfoon. En toen uh, had ik meteen een telefoontje van uh, um, Richard van der Malen van de NOS. Die kwam melden dat um, Danique snelde, niet meeging naar het EK. Dus onze podcast was meteen achterhaald. Dat is een adelating. Ja.
1: <laughs> ja. ja, ik hoop dat hij. Die... Heb je hem nog even voor de podcast nu gesproken of er nog nieuwtjes zijn? Of kan <laughs> dit nu weer gebeuren dat we straks ophangen dat Nieke Groot niet meegaat? Dat zou een hel zijn. Ja, dan doen we gewoon meteen nog eentje op.
0: Ja, Richard, don't do it. Bel op een ander moment. Ja, bel morgen. Ja, ja. Hoe belangrijk ik is Ja, Zij is natuurlijk een belangrijke schakel. Uh, zowel aanvallend als in de dekking. Snelder uh, Brog er ook niet bij. Wat heeft het denk je voor effect op zo'n ploeg?
1: Ja, dat is lastig te zeggen. Maar um, als er twee goede speelsters van dezelfde positie ook nog uh, geblesseerd raken... is het natuurlijk wel echt een aardelating. Want... Als er eentje wegvalt, dan, heb je nog, dan kan die ander het opvangen. Maar nu is het wel met, gewoon met een hele nieuwe bezetting, eigenlijk. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen.
0: Dat we onrust zorgen?
1: Ja, onrust niet, denk ik. Want ja, als speeltjes geblesseerd zijn of gestopt zijn, dan, dan kunnen ze gewoon niet mee. Het is niet echt iets waar je onrustig van wordt. Maar ja, het is wel gewoon, uh, je moet het wel even anders op gaan vangen dan dat je de laatste jaren heeft gedaan. Dat kost waarschijnlijk nog wel een beetje tijd. Maar ja, wie weet, pakt het heel goed uit.
0: Nederland oefende ook tegen Angola. En toen zag je ook dat Thompson vooral heel erg bezig was met de dekking. Want ja, je mist natuurlijk gewoon ja, ja. een toren. De Twin Towers, Brog en Snelder er allebei niet. Hebben lengte, kunnen uitdelen, zijn snel, zijn communicatief. Ja, dat, je mist de hart van je, van je defensie zo.
1: Ja, is, is Maura Visser nu wel, wel erbij?
0: Nee, ook niet erbij. Persoonlijke redenen, daar wordt ook ja. niets over verteld. Dus daar weten we ook helemaal niets van. Zij is er niet bij. En natuurlijk ook bijvoorbeeld Sanne van Olven niet. Die had al eerder afscheid ja. genomen. Dus uh, ja. Veel ja. Um, wisselingen. En dat was de andere jaren niet zo. Dus, uh, dus dat brengt, uh, denk ik, wel een andere vibe. Dat bevestigde Lois Abbing ook. Dat het wel anders is. Vier nieuwe meiden erbij: Dionne Houser. Die Laila Amega. Of Amega, zoals Raymond Koning van Ziggo Sport zegt. Rinka Duindam. <laughs> ja, misschien heeft hij het goed. Hè? Hij heeft het misschien wel gevraagd. Er zit, Ik heb geen idee, er zit ja. de helft van Nederland ernaast. Uh, Rinka Duindam en Miro Freriks, Vier jonge speelsters. En Abbing zei, ja, dat brengt wel nieuwe uh, enthousiasme met zich mee. Dat is wel aanstekelijk.
1: Ja, wie weet pakt het goed uit. Ik heb niks van die wedstrijd tegen Angola gezien. Maar heb je die paas van, van Housheer ge gezien? Naar de cirkel? Lekker, hè? Dat was wel vet, hè?
0: Ja, ja dat was uh, heel vet. En uh, wat nog meer vet was, heb je die keeper van Angola
1: gezien? Ja, ik, ik zag ergens een foto voorbij komen, maar die was ook wel, uh, ja... Vet. Vet. Ja, ja. Ah, ik vond die vette. Ja, klopt. Ja, nee, die, was, die was gaaf. Die zag ik ergens op Instagram voorbij komen. Dan dacht ik, oké, okay, ja, als dit nu het hele EK gaat komen, is het ook niet slechter.
0: Zij werd ook uitgelicht door de EHF. Uh, volgens mij uh, drie uh, youngsters, of voor een of andere hippe titel hadden ze. En werd House hier ook genoemd. Zij is nog, ook nog maar... Ik ik zeg nu 19, maar misschien is ze nog maar 18. Um, ik heb het wel geschreven. Ja, ik moet beter onthouden. Nou, je bent nog
1: bij haar op bezoek geweest in Denemarken.
0: Ja, ja maar ja, dan ga je niet heet het hele tijd roepen
1: van... hoe oud ben je nou? Hoe oud ben je nou? Hoe oud ben je nou? Maar hoe is zij zo? Is, uh, dat is wel iemand voor de toekomst, of niet? Absoluut.
0: Ja, weet ook wat ze wil. Um, heeft ook wel lengte. Ik uh, heb haar dus ook geïnterviewd. En dan is ze gewoon wel... Uh, uh, heeft ze lengte. Ik denk dat ze ook wat meer body heeft gekregen. Daarbij Nico Bing haar nieuwe club... In, uh, in Denemarken. Absoluut iemand voor de toekomst. En misschien iemand die nu al wel zou kunnen uh, verrassen. Want uh, ja, tegenstanders zijn natuurlijk niet op dat soort types ingesteld. Aanvallend kan zij zeker wat, uh, wat brengen. Maar ik denk dat ja, de Achillesiel misschien van Oranje toch echt wel de dekking gaat zijn. Lois Abbing speelde daar tegen Angola wel een grotere rol in. Nieke Groot staat vaak op twee uh, in de dekking. Wellicht wordt zij nu ook in het blok
1: wel neergezet.
0: Hm. Mm. Wel kwetsbaar, ja. denk ik.
1: Ja, spannend. Spannend. Ben benieuwd.
0: Ja, we hebben op de website uh, de vraag gesteld: haalt Oranje uh, het finale weekend? Dan zouden ze dus na de groepsfase ook in de hoofdronde de top 2 moeten bereiken. Daar werd van alles over geroepen. Wat denk jij, kan uh, zo'n uh, zo wisseling in de selectie ja, met jonge nieuwe speelsters ook uh, goede dingen brengen?
1: Ja, het is lastig te voorspellen. Echt, ik... Ik ben ook geen toernooi-expert, maar als je dat zo een beetje meekrijgt... ook uit andere sporten, bij zulke dingen is het wel een beetje... het kan ook allemaal gewoon goed op zijn plek vallen. Ik bedoel, kijk naar het Nederlands voetbalelftal. Ma twee maanden geleden gaf niemand één stuiver daarvoor. Allemaal jonge nieuwe spelers. En dan op een gegeven moment valt het gewoon in elkaar. En dan kan je ook in zo'n toernooi groeien. Dus dan, ja, Oranje heeft nu gewoon een mix van ervaring en van talenten. En ja... Ik ben wel benieuwd. Dat kan, dat kan gewoon zomaar allemaal in elkaar vallen en wat is er dan mogelijk? Ik zag op jouw Twitter nog
0: even een side story. Over het nieuwe oranje voetbal. En dan hebben we het natuurlijk over Virgil van Dijk. Ze hebben zo'n nieuwe chant, ja. hè? Bij Liverpool. Heb je dat gehoord? Dat ja, is toch lief. Dat
1: is echt een mooi, uh, mooi nummer. je ze dat. Is ja. er number voor. Ja, is echt vet, hè? <laughs> Ja, dit heeft echt ik denk drie dagen voor mij in mijn hoofd gezeten rondom die, die Champions League-wedstrijd. Het is ook wel mooi dat hij zo'n absolute eindbaas is uh, in Liverpool. Ja. ja, die Engelsen kunnen dat ook wel goed vieren. Hè. Dat is wel echt mooi om te luisteren. Zo'n hele
0: pub vol en dan uh, verzinnen ja. ze zo'n nummer. Wat, wat, ja, die Van Dijk moet wel ontzettend trots zijn als
1: hij dit dan ziet en hoort. Ja, tuurlijk, ja. ja dat vond ik mooi. Dat uh, was heel aanstekelijk. Ja, dat ga ik straks was... toch weer even luisteren.
0: <laughs> ja, dat is, ja, dat moet als mens wel heel veel waard zijn. Als mensen een hele pub vol een nummer over jou bedenken en gaan zingen. Misschien, misschien komt dat over uh, Niekke Groot wel. Ja, wie weet, ja. Over het
1: EK ja, Ik ben gespro... niet zo muzikaal uh, ingesteld, dus ik ga niet, uh, niet meehelpen.
0: Ja, je mag wel een voorzetje doen. Misschien vinden mensen het fijn op het dak, dekkend, <laughs> dat jij nu eventjes iets gaat zingen.
1: Nee, 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 dat laat ik maar een ander over.
0: Over het EK gesproken... De EK-special van Houdbal Inside Magazine is uh, op dit moment uit, valt op de mat. Daar hebben we hard aan gewerkt, hè?
1: Jazeker, maar ik, uh, ik denk wel dat het de vetste editie is die we tot nu toe gemaakt hebben gemaakt. Of, of overdrijf ik dan?
0: Nee, dat denk ik ook. Veel verhalen uh, over het EK... Um ja, een speciale uh, tekening nog over Yvette Brog met wat feitjes erbij. Die vind ik zelf heel mooi. Um, um, kun je de ja. naam van de tekenaarster eens noemen?
1: Ja, Michelladijkinga.com, geloof ik. Als ik het uit mijn hoofd... Uh. Zo heet ze niet, maar dat is de website. Ja, het
0: ziet er vet uit. Ja. Dus als mensen die niet hebben en ze willen graag nog iets meer achtergrondinformatie... Over het EK hebben, terwijl ze bijvoorbeeld Nederland-Hongarije of Nederland-Spanje of Nederland-Kroatië gaan zien. Uh, te koop in de webshop van Handbal Deals, de vrienden van Handball Deals. En uh, dan komt die snel bij je op de mat en dan heb je wat leesplezier.
1: Ja, zeker. Ja. Die, uh, die kan je niet missen hoor, EK, Die moet je erbij hebben. Toch? Totally agree. <laughs> Is het... je, hebt alles je hebt alles opgeschreven. Je zou ook niet zeggen: nee, die, die zou ik niet nemen.
0: Nee, <laughs> ik zou vooral de column van Bobby Schagen overslaan.
1: <laughs> ja, maar de rest, is, de rest kan je lezen.
0: <laughs> nee, oprecht. Ook, uh, ook een aanwinst. Is leuk om, uh, ja, om jouw verhalen te lezen. <laughs> Mooi. Is het tijd voor uh, de halftime show? Is het Russisch geklonken? Ja, let's go. De vorige keer hebben we dat gevuld. Met uh, eigen onderwerpen. Maar we hebben ook gevraagd aan uh, de luisteraar om iets door te geven. Waar moeten we het over hebben? Wat vinden jullie interessant? En we hebben best heel wat reacties gekregen.
1: Ja, we kregen een hoop echt. Een hoop.
0: Ja, en dat is leuk. Want dan weten we dat mensen luisteren, dat ze meedenken. En uh, dat ze iets vinden van uh, ofwel de podcast wat beter kan of uh, wat, wat leuk is. Of uh, dat ze het leuk
1: vinden dat de handbalwereld besproken wordt. Ik denk vooral dat laatste. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, het is natuurlijk ook wel leuk, toch? Ik bedoel, ik had het niet verwacht dat er zoveel mensen naar ons zouden luisteren. Het is toch ook een beetje... zorgt ook voor een beetje druk, weet je wel. dat we Nu nu ga je toch op je woorden letten. Terwijl bij de eerste dacht ik, ja, het hoort toch niemand. Mooi, hè?
0: Ik kreeg bijvoorbeeld een, een berichtje van Bart Ravensbergen. Ons allen bekend. Dat ken ik niet. Doel, doelman ja. van Oranje. Uh, die, had ook wel een, die had ook wel iets waar we het over konden hebben... Um, hij was eens te kijken bij E&O tegen Houten. Hij speelde bij Noordhoorn, dus hij woont dicht bij Drenthe. En bij Houten heb je één iemand, dat is echt een diehard supporter. En die was eigenlijk de hele wedstrijd lang uh, van alles aan het roepen... en aan het zingen en aan het juichen. En hij kreeg heel veel boze blikken van, uh, vanuit het Emmense. En En inderdaad zoiets van, wat is dat voor gek? Maar hij zegt, ik, kom, ik speel in Duitsland en daar is iedereen gek. En dat is mooi. Ja. Het, het moet geen uh, bioscoop
1: publiek zijn... Daar ja, ben ik het echt wel mee eens. Maar ik dacht dat, dat in, in Eno juist al, dat die dat juist al mooi vonden. Daar heb je toch ook een man, een beetje wat grijzere man met een, met een trommel daar die altijd uh, lawaai maakt. Die is er niet meer. Nu je het zegt, is die er niet meer. Volgens mij
0: heet hij App en App
1: is er niet meer. Oh. Uh, is er niet meer bij Eno? of is er helemaal niet meer? Nee, dat is goed dat je het zegt. Ik zie hem niet meer bij Eno. Oké, okay, gelukkig. Ja, dat, maar ik vind, daar heeft hij wel gelijk op, hart. Want dat mis ik ook wel eens in Nederland, ook wel eens als we Interland spelen. Iedereen is zo, zo braaf en zo. Ik vind dat die, die, die supporterscultuur mag wel een beetje gaan groeien in Nederland.
0: Staat ook in het blad, hè? In het magazine.
1: Ja, klopt. Een interview met, uh, met Remco Kensen. En Aristos Ultra. Aristos
0: Ultra. Kijk, en die vertelt... Ga niet zitten, maar juich. Doe mee. Ja, ja, doe mee inderdaad. Daar ben jij. Doe mee. Doe mee. Jij speelt in Duitsland in de Bundesliga. Daar is het natuurlijk uh, anders. Hoe is daar de supporterscultuur?
1: Ja, het is heel anders. De hallen zitten heel vol. En weiden uh, gisteren ook weer een bepaald momentje in de wedstrijd dat het Melzoum ik geloof weer op één kwam, terwijl wij er vier voor hadden gestaan. Een beetje dubieuze beslissing waar waar ze wel een penalty hadden kunnen geven, maar ze gaven een vrijworp. Toen gingen er gewoon 3000 mensen fluiten. Dat je gewoon als speler ook denkt van... Pff, dat deed gewoon pijn in mijn oren. En dan een, een aanval daarna krijgen we toch weer een bal mee. Dat je denkt van nou. En ik, ik denk dat het gewoon echt ook komt door de druk die die supporters uitoefenen. Dat helpt gewoon enorm. En dan heb ik het alleen maar over Dus Ik denk dat het ook gewoon voor, voor, voor spelers gewoon echt heel erg helpt. Als je, als je gewoon uh, ja, 3000 man achter je hebt staan. Ik denk ja. dat mensen daar zich echt op verkijken, maar dat kan echt
0: een setje geven. Dus dat is een goed punt, dat Bart aansnijdt?
1: Ja, zeker, ja. Go for it. Ja, misschien is het lastig als iemand in een hal in, in Emmen in zijn eentje aan het schreeuwen is. Dat is misschien ook een beetje gek. Maar ik, ja, ik vind dat je is. Ja, dat moet je gewoon lekker laten gaan, toch? Dat is toch mooi? Eigenlijk is dat heel mooi, hè?
0: Gewoon een beetje een gekkie, maar dat is ook helemaal goed. Als we, ja, als we er toch ook gewoon
1: gekkies nodig. Die maken het toch ook mooi? Ja, heerlijk. Daar ben ik het helemaal mee eens, Bij ja. Aristos heb je soms van die gasten, dan ga ik wel eens kijken... en die gaan dan gewoon in hun blote borst van de ene kant naar de andere kant van de hal rennen. En dan moet je je voorstellen dat er, zeg maar, in die wel die was heel klein... dat daar dan een paar ouders zitten en vrienden en zo... en dan in één keer komt iemand in zijn blote borst met een vlag. Ze hebben ook allemaal geelblauwe vlaggen, maar er is ook één vlag van de HEMA... Ik heb geen idee hoe die daar komt. Dan, zwaai ja, dan zwaait er gewoon één iemand 60 minuten lang met een HEMA-vlag. Wat echt nergens op slaat, maar wat wel gewoon heel grappig is. Oh, ik wil die vlag. Ja, dat. Uh, ja. Wat goed. Die gaat ja, gewoon, die rent rond. De HEMA, die heeft gewoon
0: waarschijnlijk met zijn zatte hassen op een zaterdagnacht een keer, ja. uh, een keer het dak van de HEMA
1: opgeklommen en dacht, die vlag ja, moet ik dit. hebben. Ik denk dat het zo is gekomen, maar het is nu gewoon een soort van cultvlag. Dan zie je alles in geel-blauw en één Hema.
0: Heerlijk, wat goed, eten. Ja. <laughs> en en dat is... dan bij uh, Aristos tegen Tagos. En dan zo'n <laughs> gast zonder shirt.
1: Ja, zitten er twintig mensen op de tribune en in één keer rent er iemand met een Hema-vlag zo langs de zijlijn, dat je iedereen lacht. Ja. We hebben meer gekies nodig in het allemaal. We hebben meer gekies nodig in het handmal.
0: Heb, heb jij ja. nog uh, iets toegestuurd gekregen voor de halftime show wat jij graag uh, wilt delen?
1: Uh, nou, ik hoorde dat we het. Ik kreeg een paar berichtjes dat we het vooral zo moeten houden en het niet over handel moeten hebben.
0: <laughs> de vorige keer hebben we natuurlijk Barney geëerd. Ja, klopt omdat oh, het elke week doen. Heb... Nou ja, ik vind het wel leuk om af en toe eens uh, um, wat mensen te noemen waarvan jij misschien ook een mening hebt. Wat ik dan absolute <laughs> bazen vind. Maar dat zijn dan geen handballers, is dat erg?
1: Nee, helemaal niet. We mochten het niet over handbal hebben. Ik ga nu een naam droppen: Alberto Stegenman. <laughs> ik dacht, nou komt het, komt hij met Alberto Steegman. Hoezo vind je dat een, een cultheld? Ja,
0: dat is, dat is een presentator van SBS6. En iedere zondagavond heeft hij altijd de show op SBS6. En dan gaat hij uh, mensen onmaskeren. En dat is toch echt ja. fantastisch. Want hij heeft volgens mij echt 10 minuten aan beeldmateriaal. En hij vult daar 50 minuten mee.
1: Ja, ik keek dat vroeger wel eens. Toen die dat heette toen nog geloof ik undercover in Nederland. Stond.
0: Ja, dat is er nog steeds. Dat is Dat heet het nog steeds. Dat is zijn, dus oh, dat een en dat okay. is zijn oogappeltje.
1: En toen uh, stond hij ergens in een loods, waar volgens mij het vliegtuig van de koning stond of zo. Dat is echt. Geniaal. Toen stond hij daar zo heel erg te fluisteren en zo. En dan moet je toch een beetje lachen. Misschien is het wel heel spannend en kan je daar helemaal niet makkelijk komen. Maar het zag er gewoon uit of hij een deur open had gedaan. Dan naar binnen was gegaan en toen heel fluisterend in de camera honderd keer zei van... Ik ben hier in de hangar van de koning. Ja. En ik dacht alleen maar, ja gast, wat is het probleem? Beetje maar. En het mooiste is dat hij, dan zegt, <laughs> dat hij dan ergens naartoe werkt en dan
0: zegt hij... Ik loop nu naar het vliegtuig en ik kan het aanraken. En dan gaat hij het aanraken. Hem, stel
1: dat ik een bom bij me had...
0: Ja. En, en hij ja, doet dit programma al heel, heel wat jaren. In het beginjaren was hij onbekend en kon hij dus nog als zichzelf allerlei mensen geprobeerd te flessen. Alleen, ja, uh, hoe doet hij dat nu dan? Ja, nee, nu heeft hij echt, hij gaat helemaal los op uh, metamorfoses en dan heeft hij ook, <laughs> <laughs> maar dan doet hij niet alleen een pruik op en een bril en een, en een baard, maar dan geeft hij die ook, zijn alter ego ook een naam. En de afgelopen jaren had hij bijvoorbeeld <laughs> Eddie en Eddie was gewoon een hele smerige gast met een lelijke adidas jas aan en dan ging hij ook de hele tijd een beetje zo praten. Ja, dat is toch Ja, hij doet altijd zo heel mooi praten, ja. Dat is toch goud dat je jezelf zo ontzettend serieus neemt? En het is ja, ik vind het heerlijke tv. Want het is spanning opbouw, spanning opbouw, spanning opbouw. En uiteindelijk, natuurlijk, het zijn wel serieuze onderwerpen. De mensen worden ontmaskerd die andere mensen heel veel geld aftroggelen of pijn doen. Dus dat is vet. En uh, ja. Maar ja, hij neemt zichzelf echt super, super serieus. Dus hij, voor mij mag hij in het rijtje met Raymond van Barneveld.
1: Dit ga ik weer een keer kijken, je hebt me overgehaald. Komt ja. dit uh, nog steeds op zondag of zo? Dat kwam toch altijd op zondag? Ja,
0: nu heeft hij een programma, Stegenman op de Bres, of... In de bres, op de Bres, geloof ik. En volgens mij zijn het allemaal onderwerpjes die net niet groot genoeg zijn voor undercover in Nederland. Of waar hij helemaal niet undercover hoeft te gaan. Maar dan gaat hij wel weer mensen gaat hij confronteren. Dat is zijn code woord, hè. confronteren. Dan gaat hij in een auto en dan zegt hij, ja alles is nu samengekomen. En uh, hij komt hier om tien uur en hij heeft uh, zoveel mensen uh, me, uh, geld afgetroggeld Volgens mij de laatste een of andere drone die uh, illegaal doorverkocht werd. En dan gaat hij echt, uh, ja, nu. En dan stapt hij uit de auto en dan zegt, hij, weet je waar je mee bezig bent? En uh, heb, jij, uh, heb je wel door wat je die mensen aandoet? En dan loopt hij gewoon door de steeg in Vendo. Loopt hij gewoon iemand gewoon tien minuten te achtervolgen. Met een hele cameraploeg
1: achter zich. Ja, dat, dat, dat vind ik kult. Dat confrontatiemoment is wel spannend hoor. Stel je voor dat je in één keer, dat er iemand Heel meteen spannend, uithaalt. Ja, hij maakt het ook spannend. Ja, die zal toch ook wel een keer een klap hebben gekregen, of niet? Dat er gewoon meteen eentje uithaalt. Daar zou ik dan bang voor zijn met zo'n moment. Dat je gaat toch op iemand af en zegt: hey, Weet je wel dat jij. Uh, kinderporno verkoopt? Of zo? Dat er eentje meteen uithaalt. Dat, ik zou dat toch, dat zou niet mijn baan zijn, denk ik. <laughs> nee, niks van mij.
0: Nee, ik hou er ook niet van. Maar uh, ja, ik vind wel dat hij een plaatsje moet krijgen. naast
1: Remo van Barneveld in uh, deze podcast. <laughs> ja, prima. Ik ga maar een soort ranglijst bijhouden ja, met Kulthelden. Ja, Ja, kulthelden van de Halftime Show. Ja, daar ben ik het mee eens.
0: Voor de mensen die dit luisteren en ook graag een cultheld willen delen, dat kan. Je kunt ook een onderwerp voor de Halftime Show van Spielmacher, een podcast van Handball Insight, doorgeven via de social media kanalen van Handball Insight. Of Bobby wil graag mailtjes ontvangen, bobby.handballinsight.nl
1: Ja. Ja, hebben over mailtjes gesproken. We hebben de vorige keer een prijsvraag gedaan. Kan ik die gewoon nu meteen uitreiken, gewoon tussendoor? Droppen. Tromgeroffel,
0: spanning voor ik de dit... mensen die hebben ingestuurd.
1: Ik weet niet of dit te horen was, maar ik heb tromgeroffel gedaan. Ik heb uh, besloten de, de prijs te geven aan Yannick Meijering... omdat hij de enige was die uh, een mailtje heeft gestuurd. Dat vond ik wel tof, weet je. De, iedereen ging Facebook en zo en, en Twitter en... Ja, ik vond het toch wel mooi dat er één iemand heeft gemaild. Ik was best wel blij toen ik dat mailtje zag. Dacht ik wel van, hé, hey, ik heb gewoon een mailtje. En toen had hij ook nog het goede antwoord. Dat was antwoord C. Um, dat was het antwoord. Dat was geen uitspraak van Martin Vleim. Dat was namelijk een uitspraak van Johan Cruijff. Dat ging erover dat uh, uh, hij niet gelovig is. Omdat in, in Spanje, daar ging het om... Toen hij daar werkte, alle spelers altijd een kruisje sloegen voordat ze het veld op gingen. En hij zei, ja, als dat dus zou werken, dan zou elke wens het gelijkspel, uh, een gelijkspel eindigen. Johan Cruijff en Martin Vlijm, ik zie wel overeenkomsten. Ja, die ontlopen elkaar niet veel. Nee, <laughs> We kregen trouwens ook nog een antwoord, dat vond ik ook wel leuk, misschien te vermelden waard, van de vrouw van Martin Vlijm. Van Ursula. Ja, Ursula. Dat vond ik ook wel leuk. Ja, dat yeah. was
0: zeker vet. Ursula, als je nu weer luistert, het, het ja, tof vooral.
1: Ja, leuk. Ja, dat vond ik echt leuk.
0: Zullen we dan de ook testen of degene die de prijs won, dan moet jij de naam zo meteen nog even noemen, of die luistert weer en als hij dan zijn adres moet hij dan ook per mail doorgeven. Dat is alles. Awesome.
1: Ja, ja, dat moet hij wel even mailen, ja. En Jannik, het, het, als je luistert, dan, het, het gaat even duren voordat het bij is, want ik ga het shirt versturen als ik terug ben in Nederland bij mijn ouders. Dus na de kerst krijg je
0: Gefeliciteerd.
1: Ja. Toch? Ik hoop dat hij het leuk vindt. Ja, anders had hij niet gemeld, denk ik. Nee.
0: Nee, dat is wel, ik heb geen idee welke maat hij heeft. Maar uh, anders kan hij erin slapen of zo. Ja, precies. Uh, tot slot dus, mensen. Uh, heb je idee voor de halftime show? Um, mailen. En sturen door. En uh, dan gaan we het wellicht hier bespreken. Ja, leuk. Kom want, erop. Want het volgende onderwerp is eigenlijk ook uh, iets wat is aange. Uh, Boord voor de halftime show. Maar we vonden het dusdanig interessant dat we er een, een heus onderwerp van wilden maken. Namelijk Max de Lange mailde um, dat hij de podcast luisterde. Oudspeler van Bevo speelt nu in België bij Houthalen. Dat uh, is actief in de Eerste Nationale, zoals het daar heet, de Eredivisie van België. Um, hij Die luisterde... Hij echt Houthalen. Houthalen, ja,
1: mooi hè? Oké, okay. ja. Vind ik een mooie naam.
0: Dus jij weet wel wat voor krachttraining zij doen ja of, of ze hebben het heel warm en ze stoken steeds de kachel, dat kan ook.
1: Ja, ze hebben daarna geen centrale verwarming, dat moet elke keer hout halen.
0: Maar Max was wel benieuwd, um, ja, uh, de Beneliek heeft hij ook ingespeeld, dat is de competitie waar we het vorige keer ook hebben gehad. De competitie uh, tussen Nederland en België, de beste mannelijke ploegen. Hij zegt, um, ja, welke vier ploegen gaan eigenlijk de Final Four halen? En um, ja. dit weekend is de laatste speelronde in de heenronde van de Beneliek. Dus het leek mij het perfecte moment om het daar eens over te hebben. Jij vertelde vorige week al uh, dat je het niet op de voet volgt, maar dat je het niveau wel heel aardig vindt. Je keek naar Aalsmeer en Volendam. Is een van beide ploegen, denk je, Final Four materiaal?
1: Ik zal ja, vast als als verklappen. Zeker, Ze ja. zijn
0: allebei staan
1: in het linker Oké. Okay. Ja, ik vond Aalsmeer wel heel sterk hoor. Die, uh, ja, die doen gewoon weinig fout. En Volendam vind ik ook een goede ploeg. We hebben veel wapens. Met, uh, met Jaap Peemsterboer, met Geert en met die... Uh, Igor. Merzool, ja. Igor, precies. Op het midden. En uh, we hebben twee hele goede keepers natuurlijk. Met uh, Schellekens en Eilers. Maar ik moet zeggen dat ik Aasmeer wel echt heel sterk vond. Die, uh, ja, die maken gewoon heel weinig fouten. Goede dekking. Snel naar voren. en Ja... Uh, yeah. Ik denk dat die zeker een kans, uh, hebben zijn. Die wonen ook aan het eind best wel ruim. Dam, mm -hmm. had ik niet verwacht, maar... Ja, voor ik een goede ploeg.
0: Ja, in de dekking noemde je al, ze hebben met uh, Samir Ben Ghanem, Remco van Dam, natuurlijk ja. twee hele lange jongens, maar ook uh, Tim Bottinga is wel een speler met, uh, met veel power. Ja, dat zit wel, ja. Uh, dat zit wel snor daar.
1: Ja, echt een goede ploeg. Uh. Gewoon uh, ja, door de hele ploeg heen ook uh, goede hoekspelers en... Iedereen maakt weinig fouten en daar ja. uh, kom je al een heel eind.
0: En ze hebben met uh, Fajdas Treinavicius, uh, de Litouwse middelbouwer, die over is gekomen van hurry-up, gewoon echt wel een,
1: een speler met
0: heel veel klasse. Ik weet niet hoe goed hij uh, was
1: toen jij uh, keek. Ja, hij was nog niet zo bepalend uh, als toen hij, um, toen hij nog bij hurry-up speelde. Daar vond ik hem wel echt, uh, echt heel goed. En ja. hier, hij had nog niet zo'n grote rol. Maar ja, het is natuurlijk wel gewoon een goede speler. Waarschijnlijk wordt dat ook alleen maar beter. Ja,
0: ik denk ook dat als meer inderdaad uh, wel een club kan zijn... die de, die de Final Four uh, halen kan. Daarbij Wat zal... verwacht je nog meer? Ja, ik zou daar toch Lions bijvoegen. Lions heeft wel ja, een grillige ja. periode achter de rug... waarbij ze toch een punt hebben gemorst... Uh, dat ze dat eigenlijk nooit zouden doen. Nu hebben ze het wel weer op de rit... Ja, met, met spelers als Joris Baart, uh, Jasper Ra Adams. Ramos, Jasper Adams. Ja, bedoel, dan heb je ja. het over een opbouwrij waar je in de Benelieke zeker uh, het finale ja. weekend halen moet.
1: Ja, ja nee, klopt. Lions, dat is voor mij eigenlijk wel een zekerheidje.
0: Goeie is ook, uh, naast uh, ja. uh, Luc Hoyting, die het altijd goed doet in de Benelieke. Ook uh, Rudy Schenk, van uh, overgekomen van Tongeren, oud-speler van Lions, nu weer terug. Ja, daar heb je gewoon uh, twee heel goede
1: doelman. En dat is wel belangrijk, hè, goede doelman. Ja, zeker. Ja, die maakt het verschil. Hè. Maar ook, ook zo iemand als Ivo Stijns, weet je wel, Dat is ook wel echt een uh, strijder. En, ja, die gaan echt wel de final voorhalen, denk ik. En wat verwacht je van de Belgische ploegen? Die ken ik niet zo goed. Ik zou
0: mijn geld zetten uh, op de huidige top 2. Dat zijn uh, Vizé en Achilles Bochelt. Achilles Bochelt uh, de titel houden. won het ook in 2016. Dat is zijn ploeg... Uh, ja, dat, uh, Er zit zoveel kwaliteit. Ik hoorde laatst iemand hen vergelijken met uh, Bayern München. Wat doen ze namelijk? Ze halen ook vaak wel de beste spelers. Bijvoorbeeld van Hasselt um, halen ze naar Boggelt. En zo blijft die ploeg echt wel heel goed. De gebroeders okay. Kits Jora zijn goed. Maar ook uh, Bjorn Alberts. Uh. Dat is een Limburger, een Nederlander. In Belgische dienst. Dat is een doelman van 39. Ja, Die is nog steeds steengoed. En dat is wel, ja. uh, dat is wel heel belangrijk. En verder Fizee. Dat is de enige Waalse ploeg in de Benelique. Vizé heeft ook wel um, goed ingekocht deze zomer. Zo uh, twee Portugezen gehaald. Carvalais, die kwam over uit de derde Boedersleague uit mijn hoofd. En uh, Sergio Rola. En Sergio Rola is al twee jaar op rij de beste rechterhoekspeler van uh, de Benelique. Dat is een klein mannetje op de rechterhoek. Uh, en die scoort uh, heel veel. Dus ik zou mijn geld zetten uh, op, uh, op die twee ploegen
1: zitten veel Portugezen hè, in, uh, in de Benelik de laatste jaren. Of, of blijkt dat maar zo Ramos, dan daar twee. En zitten er, nog, uh, zit er zit er nog er eentje, toch? Nou, dat weet, even niet zo goed. Nee, dat weet ik ook uh,
0: eventjes niet zo goed. Misschien wel bij Hasselt. Hasselt heeft een aantal buitenlandse jongens gehaald. Maar of daar een Portugees ja. bij zit, weet ik niet. Wel bij uh, Hurry Up heb je Thiago Azevedo. Uh, hurry Up,
1: ja, klopt. Ja. Een aparte ontwikkeling toch, dat je in één keer veel... Uh, weet ik niet, ja.
0: Ja, het is wel grappig, alleen maar dat of, goed, wel, het, wel. Het, ja. Wat altijd wel leuk is... Dat heb goed ik snel, handballand, ik, ik, Ja, zeker. Ik uh, zie wel wedstrijden van hurry-up. Want ik werk voor een regionale omroep uit Drenthe. En daar heb ik bijvoorbeeld Ramos daar in actie gezien. En uh, nu die Azenja. Uh, die moeten heel erg wennen aan, uh, ja, aan hoe het in Nederland is... qua beleving van het spel. Die Azenja is al drie keer met uh, drie keer twee minuten naar de kant gegaan. En niet omdat hij dan een overtreding <treden> maakt. maar omdat hij gewoon heel heftig reageert op de scheidsrechters.
1: Ja... Ja, kan ik me wel voorstellen. Ja. Dat het dat, uh, dat, dat heel anders is. Ik zat ook als meer van Dam te kijken. En er wordt gewoon ook wel anders gefloten. Dus ik denk dat je ik kan me wel voorstellen dat je daar heel erg aan moet winnen.
0: Wat zijn bijvoorbeeld grote verschillen die je ziet in de Bundesliga en dan de Benelieke? Ja, ik
1: denk het is moeilijk. Ik, je staat natuurlijk niet op het veld, maar wat je zo ziet. Ik denk dat je gewoon in de Bundesliga wat harder mag spelen. Dat je gewoon, als het frontaal is, mag best wel veel. Behalve als je iemand echt in het gezicht raakt. En dat hoor je ook wel vaak van spelers die... Die dan die stap terugmaken. Dat dat gewoon heel anders is. En. Uh, ja, er wordt, er werd, sneller werd er met tijdstraffen uh, gegeven. En er waren dingen dat ik dacht: van. als je hier twee minuten voor geeft. dan, dan zou je in Duitsland bij wijze van spreken. elke aanval een twee minuten straf moeten uitdelen. dan blijf je bezig. Dus maar ik. Ja, denk dat dat ook een uh, beetje WNA is. Mm
0: -hmm. Misschien is het ook uh, acceptatie. Als de acceptatie tussen scheidsrechters, coaches en spelers. wat, wat, wat beter is geregeld. Weet je, als je. Als je gewoon een hard duel uitvecht en de scheidsrechters zeggen... vrije worp en we gaan weer verder. Ja. Uh, als je dan ook geen gezeik krijgt vanaf de kant. Hè, want dat is natuurlijk soms ook een reactie van scheidsrechters. Om, uh, ja, die hebben dan twee minuten tijdstraffen nodig... om de boel een beetje in het gareel te houden. Ja, als dat over en weer niet zoveel gezeik gezeken wordt... misschien... Uh, ja, Mag er dan ook meer en kan er meer?
1: Ik denk dat dat zeker daarmee te maken heeft. Dat viel me ook op. Dat er al heel veel discussies uh, worden gevoerd. Met, uh, weet je, elke beslissing wordt, uh, worden vragen bij gesteld. En dat is ook gewoon iets wat je in Duitsland eigenlijk niet kan doen. Want ze zijn best wel, best wel snel met als je heel erg veel zeurt... dat je dan meteen een tijdsaf krijgt. Je telefoon, De telefoon gaat. gaat. Heel goed, heel goed. Wie, heb jij een vast, vaste lijn? Ik heb een vaste lijn en ik word al echt een week lang geterroriseerd... door van die mensen die mij iets willen verkopen... Je laat hem ook lang overgaan. Dus ja. <laughs> het spijt me heel erg. Wat proberen ze te verkopen dan? Ja, telefoonabonnementen en al dat soort gedoe. En ik zeg elke keer dat ik geen interesse heb, dat ze niet weer terug moeten bellen. En dan belt er weer iemand. <laughs> en het is altijd inderdaad rond dit. Ochtend is het altijd. Waarom heb jij een vaste lijn, man? Ja, ik ben ooit een keer naar Duitsland gegaan. En toen had ik een internetabonnement met vaste telefoon. En toen kon ik daarmee naar Nederland bellen. Toen kon ik mijn ouders bellen. En dat was dan gratis. Dat was nog voor dit hele roaminggedoe. Dit klinkt natuurlijk heel, uh, heel lang geleden. En dat heb ik eigenlijk altijd zo gehouden. En iedereen die bij mij binnenkomt zegt, waarom heb jij een vaste telefoon?
0: <laughs> ik vind dit geweldig. Ik vind het ook mooi om nu uh, toch nog even de unique selling point van Spielmacher uit te lichten. Wat voor mensen die dachten, uh, terwijl ze aan het dakdekken waren of CKV-les volgden, van die gasten zitten naast elkaar en het duurt <laughs> gewoon heel even voordat het kwartje steeds valt. Bij Stijn, nee, um, Bobby, jij zit in Stuttgart, Duitsland en ik woon in Drenthe.
1: Ja, ja, precies. Ja. We zouden eigenlijk doen of we bij elkaar waren, toch? Voor de mensen die de eerste aflevering hadden geluisterd. Oh ja. Oh ja. ja, ja. Dat, doen we, dat gaan we wel een andere keer doen.
0: We wilden, we wilden die magie een beetje uh, uh, in stand houden.
1: <laughs> toch? Ja, dit is wel eerlijk. Ja, dit is wel eerlijk.
0: Om het onderwerp af te ronden. Um, wij zetten ons geld op Visee, Bocholt, Alsmeer en Lions.
1: Ja, met pijn in mijn hart. Want ik ben natuurlijk ook wel een beetje een Volendam fan.
0: Ja. ja. En Bevo hangt er ook aan, moeten we ook genoemd hebben. Die zijn bezig met een opmars. Dus wellicht staan we over, uh, over drie maanden volledig uh, in ons hemd. Hetzelfde hemd als die <laughs> Russische coach.
1: <laughs> ja,
0: precies. Hé, hey, jij uh, gaat van club veranderen in de zomer.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb voor twee jaar bij, uh, bij Lemgo getekend. Ja, daar ben ik wel blij mee. Waarom? Um, ja... Uh, ik heb ook wel met Stoetkart gepraat en uh, ik heb het hier ook eigenlijk heel erg naar mijn zin had ook eigenlijk niet verwacht dat ik een, een transfer zou maken, maar er waren wat opties en wat gesprekken met andere clubs en dan begin je er automatisch een beetje over na te denken van ja, wat wil ik en uh, wat mis ik hier en ja, toen, toen kwam ik toch al op een gegeven moment tot de conclusie dat het, uh, dat het misschien het juiste moment is om een stap te maken um, Lemgo wilde heel graag, hebben uh, mij heel vaak gebeld en de coach heeft me gebeld. Ik heb met Fabian van Olven nog, die daar speelde, heb ik nog gebeld. En ze lieten gewoon aan alles merken dat ze graag wilden dat ik kwam. En dat zorgde wel gewoon voor een goed gevoel en dat had ik bij Stoetkart eigenlijk minder. Ik kon wel verlengen, maar het duurde lang en uh, op een gegeven moment uh, was ik dat ook wel zat. Ik moest zelf elke keer het initiatief nemen en toen had ik zoiets van, ja weet je, uh, het is denk ik ook wel gewoon een uh, goed moment voor een stap. Ik ben wel toe aan iets nieuws, heb ik het gevoel.
0: Ja, is dat spannend? Want ik uh, uh, transfers zie ik vanuit een heel andere hoek. Dat meld ik dan. Maar hoe is dat voor een speler? Want jij moet natuurlijk op een gegeven moment dan verhuizen en uh, je biezen pakken.
1: Ja, ja klopt. Ik, dat is best wel uh, een dingetje. Dat, het, ik heb er best wel lang over nagedacht. Dat is een moeilijke, moeilijke beslissing. Maar uh, ja, er gaan ook een paar weken overheen natuurlijk. Een paar gesprekken en dan ga je een keer daarheen. En, ja... Het is, uh, het is niet zo dat je dat echt in één nachtje beslist. Hoor.
0: En toen kwam drie dagen later het nieuws dat een, uh, een landgenoot daar per direct naartoe gaat. Dani Bajens
1: naar uh, Leipzig. Ja, mooi. Ja, ik, ik wist het een beetje al. We hebben het er al een paar keer over gehad. En ja, voor Dani is het echt super natuurlijk. En ik ben er ook wel blij mee dat ik volgend jaar, wat uh, doet zijn een hele leuke gast, een goede speler. Dus ja, ik ben er wel blij mee. Een beetje Nederlands praten met hem en Fabian
0: vet wel welke stappen hij maakte. Van, van Haro naar Volendam. En van Volendam naar de, de opleidingsploeg van Flensburg. Uiteindelijk ja. tot speelminuten in de Bundesliga en in de Champions League. En uh, dan levert ja. hem dat deze tussentijdse transfer op. Hoe goed kan hij worden?
1: Ja, het gaat snel met hem. Het is mooi, mooi om te zien. ja Weet ik niet. Heel goed. Hij is een middopbouwer die, die uh, spelinzicht heeft. En heel snel is. Maar ook echt een goed schot heeft en dat is best wel iets... Uh, dat is wel gewoon een moderne middelbouwer. Hij kan ook verdedigen. En dat zijn wel gewoon kwaliteiten die, uh, ja, die, die niet heel veel middelbouwers hebben. Dus als hij die blijft ontwikkelen, ja, dat weet ik niet. Ik, ik hoop heel goed. Pet, dat hij nu
0: uh, eigenlijk wekelijks, hoop ik dan voor hem... Uh, zijn kunsten mag vertonen op uh, Bundesliga-niveau.
1: Ja, zeker, ja. ja. Het gaat ook echt ontzettend snel. Ik weet nog dat hij de eerste keer bij het Nederlands team erbij kwam... Toen zag je wel dat hij heel veel talent had, maar het was best wel wild nog en zo, wat ook logisch is op die leeftijd. En ik denk dat hij toen een half jaar bij Flensburg was en toen kwam hij nog een keer naar zo'n stage. En toen zag je al echt dat hij zo goed was geworden, zoveel beter. Dus ja, het is wel, wel knap en ik ben benieuwd waar dat eindigt. En het laat ook wel zien dat ook voor jonge spelers dat, dat het ook snel kan gaan als je zo'n stap zet naar zo'n club, weet je. Het is wel mooi. Hij maakt ook deel uit van de voorselectie van Oranje.
0: Voordat we deze podcast starten, heb ik jou geappt en zei ik... hé, hey, je zit er zelf ook
1: bij. Hoe, hoe krijg jij dat
0: uh, overigens te horen? Voor de mensen die benieuwd zijn hoe internationals te horen krijgen... dat ze mee mogen op een trainingsstage. Ja,
1: het is helemaal niet zo spannend. We krijgen gewoon een mailtje met de voorselectie in het programma. En ja, soms zie ik het zelfs eerder op, op internet. Omdat het mailtje en het persbericht... volgens mij zit er niet heel veel tijd tussen. Dus Het gaat ongeveer zo.
0: Daarom houd jij zoveel van mailtjes.
1: Precies, ja. ja dus dat... Daarom wil ik dat de, dat de prijswinnaars ook uh, mailen.
0: Ja, iedere keer refresh jij. En dan denk je, ja, hoor ik erbij. Ah, oh, geen mail. Oh, ja, hoor ik erbij. Oh, prijsvraag, ook leuk.
1: Nee, die mailtjes van Oranje die krijgen we drie, vier keer per jaar. Wat zo vaak zijn we ook weer niet bij elkaar. Dus het valt wel mee.
0: Nee, je gaat in januari ga je naar Slowakije en Noorwegen. Dat vertel ik je even. Dan speel jij de
1: twee oefentoernooien. Ik las het, ja. Goede tegenstanders ook. Noorwegen, Brazilië, IJsland. Die bereiden zich allemaal voor op het WK... En uh, die willen tegen ons oefenen. Dat is wel, uh, wel mooi, hoor. Ja, dat is uh, Mooie zeker, ja. zeker
0: heel vet. 28 spelers geselecteerd. Ja, we kunnen ze niet allemaal doornemen. Ik wil graag twee namen uitlichten van, uh, van debutanten uit de Beneliek. Tim Bottinga van Alsmeer en, uh, en Robin Schoenaker uh, van Sporting Nelo. Oudspeler van uh, Swift Arnhem. Ja, dat is toch uh, wel leuk dat uh, ook de bondscoach uh, goed kijkt dus, uh, naar de Beneliek.
1: Ja, zeker. Ja, dat is ook belangrijk.
0: Je weet het ja, natuurlijk ja, niet of die, of die gasten dat gaan halen. Hè? Ik, ik noemde het al, 28 spelers. Nou ja, die ga je niet allemaal meenemen, want dan uh, zit het vliegtuig heel snel vol. En het is ook onnodig, <laughs> natuurlijk, 28 spelers. Dan heb je ja, gewoon nee. uh, te veel. <laughs> 21 man op de bank. Nou ja.
1: ja. Nee, dat zal nog wel Ik denk dat we met een zestien, zestiental of zo zouden gaan, denk ik. Jij vindt het altijd wel awesome, hè, het Nederlands team. Ja, ik vind het altijd leuk. Ik ben er altijd echt graag bij. En uh, ook zeg maar, op een toernooi waar we ja, waar we, we waar het niet om iets gaat eigenlijk. Het is gewoon belangrijk, weet je wel, we spelen in, in april geloof ik, tegen Slovenië. En mm -hmm. Is zo'n toernooitje in januari is toch gewoon belangrijk om alles weer op te frissen, tegen goede tegenstanders te spelen, om het nieuwe dingen uit te proberen. Ja, ik ben altijd graag erbij. Het is een leuke sfeer. Iedereen wil heel graag een beetje Nederlands praten weer. En, ja, ik vind het altijd echt leuk. Ik moet me er altijd heel erg op. En dan wellicht
0: het EK in 2020.
1: Ja, dat is nog wel steeds het grote doel. Ja, het zal lastig worden, maar niet onmogelijk. Dus...
0: Droom jij daarvan?
1: Ja, ik onthoud mijn dromen nooit. Maar ja. ik kan me goed <laughs> voorstellen dat ik daarover droom. Ik denk er wel veel over na als ik wakker ben. Dus misschien als ik slaap ook wel. Maar ik, ik weet nooit de volgende dag wat ik gedroomd heb. Weet jij dat?
0: Ik droomde vannacht over Alberto Stegeman. Vandaar dat ik het uh, heb geweld.
1: Ja, dan, dan onthoud ik het toch liever niet, denk ik.
0: Nee, nee, daar heb je wel gelijk. in. als ik daarover ga dromen, dan is het uh, goed mis. Ik denk dat ik ontzettend uitkijk. Uh, naast uh, de uh, opening van het EK van Oranje... kijk ik ontzettend uit naar uh, Stegeman op de Bres... zondagavond half tien, SWS.
1: Wil je niet een keer Namens namenshandel in site undercover... met een soort pruik op dat we als een soort nieuwe verslaggever... ergens heen gaan sturen? Ja, maar ja, wat moet ik dan onderzoeken? De
0: onderwerpen die bij Stegenman op de Bres langskomen. Ik hoop niet dat het in, in de handelwereld ook voorkomt.
1: Er zijn niet zoveel schandalen hè, in de handelwereld. Dat is wel jammer. Nee,
0: nee. Te weinig schandalen, te weinig gekkies.
1: <laughs> ja, precies.
0: Toch? Ja,
1: ja, ben ik het mee eens.
0: Volgens mij zijn we bijna uh, aan het eind. Ja. Ga jij uh, zaterdagmiddag uh, Nederland-Hongarije kijken? Of uh,
1: ben je dan lekker aan het trainen? Ja, we moeten twee keer trainen. Ik weet niet hoe laat ze spelen, maar ik denk niet dat het hem gaat worden. Nee. Dan ga ik dat ja, doen. Dat is het, het enige nadeel van die donderdagwedstrijden. Het heeft natuurlijk een voordeel dat je daarna kan vieren... omdat je vrijdag vaak vrij bent dan. Maar dat je gewoon in het weekend moet trainen. Dat is wel heel... We spelen heel vaak op donderdag, dus ja. Het is niet anders. Nee. Ik mag niet klagen. En dan
0: de volgende podcast. Dan weten we hoogstwaarschijnlijk al of Nederland de hoofdfase heeft gehaald, ja of nee. Dan moeten ze bij de eerste drie vanuit een pool van vier eindigen. En de punten uit de, de poolfase neem je dan ook nog weer mee naar de hoofdfase. Dus het is zeker belangrijk de eerste drie duels uh, goed voor de dag uh, te komen.
1: En dan komt er nog een keer een, een pool.
0: Ja, dan gaan de, de top uh, drie van uh, de pools gaan, um, fuseren samen okay. in de hoofdfase. Dus dan krijg je een pool met zes, waarbij iedereen de punten heeft meegenomen vanuit uh, uh, de poolfase. Uh, Nederland kruist met pool D, met daarin uit mijn hoofd Noorwegen, Duitsland en uh, Tsjechië.
1: Dat zijn dan twee pools van zes heb je dan daarna.
0: Ja, ja en pool A en B, waaronder meer Frankrijk en, en Rusland, waarmee we deze podcast begonnen, die uh, zitten daar uh, dan ook in. En dan een kwartfinale, een halffinale? Nee, nee, vanuit de hoofdfase gaan de beste twee door vanuit die twee pools. En ah, meteen een halffinale, oké. Een, okay. een halffinale in uh, Parijs op vrijdag 14 december. En de finale, ofwel de strijd om het brons, uh, ook in Parijs op uh, 16 december. Dan
1: zijn die wedstrijden nu in de pool wel echt meteen belangrijk, ja. Oui. Neem ja. Je gewoon mee, ja. Spannend, spannend.
0: Dat gaan uh, mensen die dit luisteren ook lezen bij ons op de website. Uh, zoals ik vorige keer zei, voor-na-tussenbeschouwing. We proberen daar uh, zo dicht mogelijk bovenop te zitten, zodat je niets hoeft te missen. En uh, via deze podcast uh, zullen we ook nog weer wat dingetjes uh, belichten.
1: Ja, leuk.
0: Moeten we nog een keer aangeven? Week. Ja, moeten we nog een keer aangeven uh, dat mensen de halftime show vooral kunnen vullen? Bereik ons. En, uh, en een korte shout-out naar technicus Jasper Steenhuis voor het mogelijk maken van deze
1: podcast. Ja, leuk. Misschien kan hij nu aan het einde dat nummertje van Virtual van Dijk er nog even in, in mixen. Ja. Of vragen we dat te veel van Jasper? Nee, misschien kan hij dat er wel in mixen. Dat lijkt me leuk. Dat zou, dat zou leuk zijn.
0: Is Wie speel jij de eerstkomende
1: wedstrijd? <laughs> Kiel uit. Altijd lastig, zeggen ze dan. <laughs> Dat lijkt me ook, ja. En jij? Wat staat er op het programma? Uh,
0: Eriks uit. Altijd lastig. Oeh, ja. Ja, licht, ja. licht voren. Harsloos handbal. Dat is, uh, harsloos, oeh. Harsloos handbal op de zaterdagavond in, uh, in Gelderland is een beetje het... Uh, het stook, uh, stook in de regen. Ken je dat, die vergelijking? <laughs> ja,
1: precies. Kan hij het ook op een uh, hartloze dag bij Eriks? Eriks. O, Eriks. Ja, ja. ja. Ik maakte
0: keer een keer he een hele slechte grap daar. Daarin stond uh, op, de, op de deur bij Erik's een heel groot exit. Toen zei ik, hé, uh, hey, ze spellen hun, uh, hun clubnaam heel verkeerd. En toen uh, kwam hij <laughs> naar me toe en die dacht echt dat ik het serieus neem. Die zei je straks uitleggen." Ja, ja, mooi was dat.
1: <laughs> ja, mooi, mooi. Ja, succes zonder hars. Daar moet ik even niet meer aan denken hoor.
0: Nee, nee nou ja, gelukkig uh, ben jij zo goed uh, dat je daar niet meer aan hoeft te denken. En ik speel slechts hoofdklassen.
1: dus uh, ja, helaas is dat mijn lot. Heb je nog een soort van speciale techniek die je dan, of, of ben je anders gaan handballen? Of ga je anders handballen? Ja, dus... Trainen jullie de weken voor zonder hars? Ja, ja precies soort dat. Van... En
0: dat is zo vervelend, want dan is het al een kwelling dat je zonder hart speelt. En dan ga je ook nog de hele week trainen zonder hart. Oh, wat een hel, Ja. Ja, dat nou ja, is, is niet echt leuk. Maar ja, het is de eeuwige discussie. Hè? Mensen die uh, tegen Hars zijn en dit luisteren, die zullen wel denken
1: van, uh, wat, wat piept hij nou? Ja, uh, daar gaan we niet uitkomen, denk ik. Nee, ja, gelukkig, uh, ik hoorde dat de zaalbeheerder in Kiel uh, vrij makkelijk is. Dus we mogen, <lacht> geloof ik, gewoon met Hars.
0: Ja, dat is, uh, <lacht> dat is wel heel vet, man. Dat, uh, ja, ik fijne
1: je. man is dat. Ja. Een Bundesliga-wedstrijd zonder Hars, Allemachtig. <lacht> Dan hebben we misschien wel kansen tegen zulke ploegen. Je weet het nooit. Je weet het nooit. Bobby, ik zeg uh, tjus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Succes dit weekend. Ja. <laughs>